0: Sizce basit bir matematik hatası veya kokpitte basılan çok da önemsiz görülen yanlış basılan bir tuş bir uçağı düşürebilir mi? Bugün gelin ona bakalım. Herkese merhabalar arkadaşlar ben Kaptan Baha Bahadır Acuner yepyeni bir Kaptan Baha kaza inceleme videosuyla sizlerle beraberiz. Bugün ilginç bir olayı anlatacağım size. Çoğunuzun aslında duymadığı ama havacılık pilotluk açısından son derece önemli bir olay. O yüzden atlamadan... Sonuna kadar devam edin videonun. Aslında bu bir ölümcül bir kaza değil. Bu kaza ile sonlanan bir olay da değil. Ama buna benzer bir videoyu daha önce yapmıştım San Francisco'daki bir olay hakkında. Ve bunda gerçekten havacılık açısından ders alınacak bir sürü örnekler vardı. İsterseniz o videoyu kaçırdıysanız burada izleyebilirsiniz. Ama gelin şimdi Emirates 407 numaralı uçuşa dönelim. Emirates dünyanın prestijli sayılı hava yollarından bir tanesi. Kurulduğu yıldan bu yana sürekli olarak gelişen, sürekli olarak özellikle de verdiği servisle tanınan bir havayolu. Tarihler 20 Mart 2009. Emirates'e ait bir Airbus 340-500 serisi uçak Avustralya'nın Melbourne kentinden kendi merkezleri olan Dubai'ye hareket etmek üzere. Uçakta 4 tane pilot var bunlardan 2 tanesi kaptan, 2 tanesi first officer ve bunlar gece başlayacak ve Dubai'de... 14 saat sonra sonlanacak bir uçak için hazırlar. O gün yapılan kararlar sonucunda First Officer'ın kalkışı ve inişi yapmaya karar vermiş ve daha önceden bunu size de anlatmıştım. Eğer bu kadar uzun bir uçuşta 4 kişi uçuyorsanız kalkışı yapan pilotlar yani kaptan ve First Officer... Aynı zamanda inişi de yapmak zorundadırlar diye. Aradaki bölümde bir kaptan, bir first officer veya iki tane first officer kokpitte bulunup düz uçuş sırasında bu uçuşu gerçekleştirebilirler diye. Uçuş öncesindeki hazırlık tabi yolcu uçağı olduğu için biraz daha yoğun bir hazırlık ve kokpite giren çıkanlar biraz daha fazla. Örneğin kabin amiri gelir, first class'ta şu kadar peçete eksik. Onu siz operasyona anlatmak zorundasınızdır ve bu sırada buna benzer bir sürü olay gelişir. Tekerlekli sandalye ile gelen bir yolcunun koltuğunda bir sorun olabilir veya koltukları da bir karmaşa olabilir. Bütün bunlar kokpite bir şekilde yansır eğer kabin tarafından çözülemeyecek derecede sorularsa. Bu arada ne kadar yakıt alınacağı belli olur. Yerdeki görevliler kaç ton ağırlık olduğunu çünkü uçaklar hem kargo hem yakıt hem de yolcu taşıyorlar. Çekin yapan yolcuların bazılarının işte bağlantılarını kaçırdıklarından da bahsedebilirler. Dolayısıyla kokpit aslında siz uçuş hazırlığı yaparken çok yoğun bir ortamdır. Siz bazen uçağa binerken hani kokpit kapısını kapalı görürseniz o yüzden hani... Pilotlar sizle konuşmuyor değil, aslında mümkün olduğu kadar konsantrasyonlarını yitirmemek amacıyla yaptıkları bir yöntemdir bu. Ama ben yolcu uçağı açıyorken Amerika Birleşik Devletleri'nde o zaman biz kokpit kapımız sürekli açık olarak bulunuyorduk. O da öyle bir farkımız vardı. Bunu neden anlatıyorum? Çünkü bu olay biraz sonra anlatacağım kaza sebeplerinden biri haline gelecek ama sadece bir tanesi. Evet daha önceden de anlattığım gibi kokpitte hazırlıklar yapılıyor, kalkış performansı belirleniyor... Kalkış performansını o zaman Emirates'in yaptığı sisteme göre uçan pilot bir laptopta, first officer bir laptopta yapıyor. Girilecek ağırlığı yazıyor. Yani uçağın ne kadar yolcu yakıt vesaireden sonra da laptoptan kendisi bir performans verisi alıyor. Nedir bunlar? İşte V1 hızı ne olacak? Yani bu hızdan sonra motor arızası yaşarlarsa o zaman kalkışa devam edecekler demektir. VR hızını hesaplıyorlar yani uçuşa geçecekleri, uçağın burnunu kaldıracağı noktayı belirleyen hız seviyesi nerede olacak. Bunu belirleyecekler. First officer eğer laptopa yanlış bir bilgi veriyorsa bunun sonucunda aldığı bilgiler de tekrardan yanlış olacaktır. Bilgisayarcılıkta bir tabir var. Garbage in, garbage out. Siz çöp bir bilgi verirseniz bilgisayara programda size karşılığında çöp bir bilgi verecektir diye. Bu da benim bilgisayarcılık geçmişimden olsun. İşte bu noktada bazı şeyler ters gidiyor. Raporda yazılan ki raporu da aşağıda size link olarak vereceğim. Raporda yazılanlara göre bu sırada çok fazla kokpite giren çıkan, kokpitin iş yoğunluğunu bölen olaylar yaşanıyor. Bunun sonucunda kaptan aslında first officer ile briefing yapmayı unutuyor. Bir de unutmayın aynı zamanda kokpitte iki tane pilot daha var. Bunlar da daha sonradan düz uçuşa geçecek olan pilotlar. Bunların hepsinin aynı zamanda orada bulunması hazırlık sırasında şart değil ama briefing sırasında hepsinin bulunması gerekiyor. Ve aynı zamanda kalkış ve inişte de bulunmaları gerekiyor. Bunlar işte burada tabiri caizse dananın kuyruğu kopuyor. Uçak sadece 4 yaşında bir uçak. Registration'da Alpha 6 Eco Romeo Golf, Airbus'un 340 modelinin 500 serisinden. Bu çok popüler bir uçak değil ama çok uzun mesafeleri uçabilen bir uçak. Örneğin 777 gelip 340'ı tahtından ila ettikten sonra 777 yine de çok uzun mesafeler uçamıyor. Örneğin Singapur Havayolları. Sadece ve sadece bu uçakla non New York'a uçabiliyorlardı. Daha sonradan tabi 777'nin daha gelişmiş modelleri ortaya çıkınca bunu 777'lerle yapmaya başladılar. Emirates de bu yüzden sipariş vermiş bu uçağı. Dediğim gibi sadece ve sadece 4 yaşında olan bir uçak. Kaptan ve First Officer aynı miktarda uçuş saatine sahip yani deneyimsiz pilotlar da değiller. Ama burada başka bir faktör o işin içine giriyor onu da birazdan anlatacağım. Ondan sonra her şey normal kapılar kapatılıyor ve arkasından da uçak taksi yolunu kullanarak piste doğru devam ediyor. Piste kalkışa geldiklerinde benim sizlerden ve bazılarının bana yaptığı yorumlar var. Hocam geçen günü bir uçağa bindim işte ne bileyim İstanbul'dan Ankara'ya gidiyorduk çok da kısa mesafede bir uçuştu ama... Uçak bir türlü kalkmak bilmedi. Sizce çok mu ağırdı derler bana veya işte çok mu yakıt aldı diye sorular geliyor. Bu öyle değil. Hava yollarında uçarken motorları korumak bizim en büyük görevlerimizden bir tanesi. Güvenlik açısından da ekonomik açıdan da. Bu nedenle motorları biz tam güçlü olarak kullanmayız. Eğer bir uçak gereğinden daha az miktarda kargo aldıysa, daha az yakıt aldıysa motorları daha güçsüz çalıştırırız. Bu tamamıyla biraz önce sözünü ettiğim performans hesaplaması sonucunda ortaya çıkan bir şeydir. Motorların yüzde yüz gücünü kullanmak hem motorların ömrü açısından sağlıklı değil, motor kaybına uğradığınız zaman da ortaya çıkacak olan dengesiz gücü de olumsuz önde etkilediği için sağlıklı değildir. O yüzden bir denge tutturmamız gerekir. Yani en son güçte mi kullanalım hiç güçsüz mü kullanalım İkisi de değil onun bir dengesi vardır teknik ayrıntısına girmeyeceğim ve bunun sonucunda siz zannedersiniz ki uçak bir türlü yerden havalanmadı hayır öyle değil daha gücü azaltılmış şekilde motorlar çalışırlar ve bunun sonucunda uzun bir şekilde piste devam ettikten sonra güvenli bir şekilde kalkarlar. Şimdi biraz önce demiştim de yanlış girilmişti bilgiler diye i̇şte bu noktada motorun gücünün azaltılması olayı ortaya çıkıyor. Eğer siz uçağın ağırlığını yanlış girdiyseniz ki bu durumda o ve uçak kendisini olduğundan daha hafif hissederse o zaman diyor ki ben o kadar fazla güç kullanmayayım motorlar olarak nasıl olsa ben bu uzun pistten kalkarım diyor. Ama uçağın gerçek ağırlığı o değil. Şimdi biraz önce demiştim ya hani koşar koşar uçak ondan sonra bir anda havalanır diye işte o noktada belli bir hıza geliyor hıza geldikten sonra VR yani motoru... Lövyeyi çekip uçağın burnunu kaldırıp havalanacağınız sırada bir türlü uçak havalanmıyor. İşte bunun sonucunda kaptan müdahale ediyor olaya ve motorlara tabiri caizse tam güç veriyor. Ve bunun sayesinde jet motorları anında tepki veremedikleri için de belli bir süre elindeki güçle yavaş yavaş arttırarak uçağı, motorları, uçağın motorlarını pisti geçtikten sonra olsa bile... Bir şekilde iyi bir güce kaldırıp ondan sonra burnunun da zaten havada Ondan sonra uçabilir hale getiriyor Pisti geçiyor uçak Pisti geçtikten sonra pistin sonundaki Asfalt veya beton neyse artık neden yapılıyorsa o bölgeyi de geçiyor Ve hala uçak şöyle devam ederken Burnu yukarıda ama Teker kesmemiş durumda Daha sonradan aldığı güçle uçak yavaş yavaş havalanıyor Pistin arkasında bulunan Açık alanı da bir şekilde toprak zemini tekrar kuyruğu aşağıya vurarak 7.000 feet'e kadar tırmanıyor. Burada iki tane uyarı geliyor pilotlara. Bunlardan bir tanesi hava trafikten. Gece olduğu için ve siz kuyruğu vurdunuz için de mutlaka metalin betona veya asfalta sürtmesi sonucunda ortaya çıkan kıvılcımları görüyorlar. Hava trafik pilotlara siz kalkışta kuyruk vurdunuz diyor. Aynı zamanda... Demiştim ya kokpitte ikiden fazla pilot var. Bunlardan bir tanesinin dikkatini başka bir şey çekiyor. Dikkatini çeken olay ise uçağın bir türlü basınçlanmaması. basınçlanmaması derken neyi kastediyorum? Bir balon düşünün. Siz uçağın içerisinde rahat rahat seyahat yaptığınız zaman o balon bir şekilde basınçlanır ki sizin vücudunuz atmosferik basınca yaklaşık olsun diye uçağın içerisindeki hava... Bulunduğunuz yükseklikte değil, deniz yüksekliğinde değil ama 5-6 bin fitlerde sabit tutulur. Bunun için de bir basınçlamaya ihtiyaç vardır. Bu eğer bir kaçak varsa bu tüpte yani uçan bir tüp olan hava aracında da uçakta da bu basınç kaçağı varsa işte bu durumda uçak bir türlü basınç alamaz. Bir kaçak sonucunda sizin basınçlamaya çalıştığınız uçağın içerisine vermeye çalıştığınız hava bir yerden çıkar gider. İşte bu, bu noktada ikinci kaptan arkada bulunan kaptan kaptana diyor ki bir dakika diyor biz basınç sağlayamıyoruz o zaman 7000 fitte biz uçağı durduralım. Sonucunda geliyorlar bakıyorlar ne yapacaklar bir acil durum söz konusu yolunda gitmeyen bir şeyler söz konusu. 7000 fitte hava trafiği diyorlar ki okey madem de arkayı da vurduk biz biraz yakıt boşaltalım ve arkasından da inelim diyorlar. Bu arada... Arkadaki ekiplerden bir tanesinden de telefon geliyor kokpite diyorlar ki biz burada bir koku hissediyoruz bir yanık kokusu ve biraz da dumanlar geliyor. Tabi burada yanan bir şey yok aslında fakat uçak gövdesi metal gövdesi sürttüğü için tabi bu dumanlar çıkmış vesaire ve bu yanık kokusunun da gelmesi son derece normal. O zaman diyorlar ki biz acil durumu ilan edeceğiz ve geliyorlar kalktıkları piste iniyorlar. Tabii bundan öncesinde hava alanı otoritesi, pisti herhangi bir uçak parçasından temiz tutmak için gidiyor. Arabalarla araştırıyor. Burada uçağın parçalarını da buluyorlar. Ve arkasından uçak acil durum ilan ediyor. Piste duruyor. 275 yolcuyu Dubai yerine tekrar Melbourne'e bırakıyorlar. Şimdi ben her zaman için söylüyorum. Bu kazaları araştırmamız, okumamızın nedeni Vay Rüstem abi de pilot ama bak gördün mü nasılmış demek için değil. Bu kazalardan ders almak için. Bu kazalardan araştırma yapılırken çok önemli dersler ortaya çıkıyor. En önemli derslerden bir tanesi de ister inanın ister inanmayın hava yoluyla ilgili. Çünkü bu pilotlar uçarlarken örneğin kaptan yazılan rapora göre 24 saat içerisinde sadece ve sadece 6 saat uyuyabilmiş. First officer yanılmıyorsam raporda doğrusu da olabilir eğer yanılıyorsam alta yazın 8 saat uyuyabilmiş sadece. Ve bu durumda ortaya çıkan bir şey pilotların aslında yorgun oldukları. Dolayısıyla hem performans işleriyle uğraşıyorlar kokbitte. Hem işte ekipten bir şey geliyor, yer görevlisi geliyor, şöyle böyle diyor, şu kadar yolcu var, bu kadar bagaj var diyor. Bu kadar yorgun olan insanların aslında konsantrasyonu da o derecede kötü. Bu rapor Emirates'in aslında uçuş çizelgelerinin de hazırlanmasının çok da güvenli olmadığını ortaya çıkarıyor. Şimdi biliyorum diyeceksiniz ki bir dakika videonun başında. Havacılıkta en önemli hava yollarından, en prestijli hava yolundan diye bahsettiniz. Ama ne yazık ki hakikaten özellikle de Middle East 3 adı geçen Orta Doğu'daki 3 büyük hava yolu Etihad, Katar ve Emirates'in bu konuda çok büyük bir eksikliği var. İşte bu rapor bunu aslında bize teyit ediyor. Çünkü pilotlar gerçekten çok yoğun uçuyorlar, çok fazla uçuyorlar. Bir de bu kadar uzun mesafe uçan uçakları aynı zamanda kısa mesafelerde de uçurmak Söz konusu olduğu zaman hatta ve hatta aylık saat limitlerinin örneğin Amerika'daki, Türkiye'deki, İngiltere'deki aylık saat limitlerinin sınırlarının da dışında ekiplere uçurduğunuz zaman böyle hatalar yapılması ne yazık ki normal karşılanabilir. Tabi soracaksınız o soru gelecek biliyorum bu pilotlara ne oldu diye. Bu pilotlar Dubai'ye geldikten 24 saat sonra yönetim tarafından diyorlar ki siz istifanızı verin. Artık burada çalışamayacaksınız diyorlar. Havacılıkta benim sonuna kadar savunduğum önemli unsurlardan bir tanesi olan adil kültür ve ne yazık ki sendikalaşma, pilot haklarını savunma konusunda gerçekten çok geç kalmış ve çok demode olmuş bir kültürün bir örneği bu. Bu olaydan nasıl ders alabiliriz ve her şeyden önemlisi bu olayın tekrarlanmamasını nasıl önleyebiliriz diye olaylara bakmak mümkün olabilirdi. Ne yapalım? Kültür meselesi biraz da ne yazık ki ülkemizde de bu çok geçerli değil. Ülkemizde bazı hava yolları isim vermeyeceğim ama o konuda video yapmıştım. Bir tane olay yaşandıktan sonra pilotların ikisini de işten çıkardıklarını biliyorum. O videoyu da burada izleyebilirsiniz isterseniz. Umarım böyle kazalardan yine ders alabiliriz. Umarım ülkemizde kaza raporları bu kadar rahat bir şekilde bulunur, bu kadar rahat bir şekilde okunur. Ve umarım bundan sonra benzeri videolarımı da paylaşmaya, beğenmeye ve benim kanalıma abone olmayı da unutmazsınız. Kendinize iyi bakın. Haftaya cumartesi bambaşka bir videoyla görüşmek üzere. Mutlu kalın, esen kalın ama her şeyden önemlisi sağlıklı kalın. Hoşçakalın. İşte bu nedenle dünyanın dört tarafı... Dört tarafı olabiliyor. Böyle anlatmayayım. Kargonun en azından yarısı yüklenmiş bu, bunu da anlatmayayım ya.